0: Irmãos, é, então, 2 Timóteo 1, do 12 ao 14, eu quero pregar aqui sobre um tema, sobre o título, o título dessa minha pregação dessa noite, eu desenvolvi toda a pregação e eu fui ali atrás agora há pouco, fui ali atrás agora há pouco e coloquei, acabei de colocar o título da pregação ali agora, cheguei aqui. Cheguei aqui na, na igreja sem o título Acabei de sentar ali atrás, peguei a caneta e escrevi o título O título é... Obrigado E o título dessa mensagem eu queria falar com vocês sobre Estar firmes e constantes em tempos de crise Firmes e constantes em tempos de crise
1: Paulo Timóteo,
0: segunda carta do apóstolo Paulo Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 14, vai dizer Por essa razão, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouvistes na fé, no amor, que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Mas, irmãos, eu quando eu estava preparando esta pregação de hoje e eu comecei a ler esse, A carta de Timóteo inteira Eu comecei a grifar Muitas coisas que chamavam minha atenção E eu comecei a grifar E grifar e grifar E fazer quadradinho Nenhuma coisa que era parecida com outra Que a outra coisa era parecida com outra E... Ô Brian, por favor, filho Fica sentadinho ali pra nós Obrigado, tá? Nem hoje tá chato Nem hoje está enjoado Amém? E eu, quando eu começava a ler, eu comecei a ter algo no meu coração de entender o que está acontecendo aqui. Porque essa carta é a última carta que o apóstolo Paulo escreve em sua vida. O apóstolo Paulo escreve muitas cartas, mas esta é a última. São as últimas palavras do apóstolo dos gentios que ele escreve na, no alto, como diz o, o Hernando Dias Lopes, no alto de uma masmorra úmida, fria, desumana. Esta carta que nós acabamos de ler e Paulo dizer para Timóteo que não se envergonha, porque ele sabe quem tem crido, é a última as últimas palavras que o apóstolo Paulo escreve, orientando o seu filho amado Timóteo. Paulo está na sua segunda prisão, e diferentemente da primeira prisão em que ele, como é descrito lá no finalzinho de Atos, em que ele recebe irmãos, em que ele está em uma casa alugada, embora tenha uma guarda pretoriana, ele está podendo. ele pode ali receber irmãos, conversar com irmãos, ter contato com os irmãos, nessa segunda prisão ocasionada por um fato muito significativo na história. Nero, com a sua maluquice, decide, então, construir uma nova Roma. E ele precisa de algum mecanismo para que isso aconteça. Precisa destruir a antiga. E, segundo os historiadores, Nero, na sua maluquice, ele ateia, ele dá ordem que se ateie fogo em 10 dos 14 bairros de Roma. E ele fica do alto da sua, do, do seu palácio vendo Roma sendo é, consumida pelo fogo. E ele tem um álibi muito importante, porque, porque as, os quatro bairros que não foi, que, que não não pegou fogo, que não foi incendiado, eram bairros em que majoritariamente era dominado por cristãos. Tinha muitos cristãos judeus. Então não era na sua maluquice, na sua é, brilhante ideia, ele diz vamos colocar a culpa nos cristãos foram os cristãos que atearam fogo em Roma e aí dá-se início então ali uma das piores perseguições que a igreja já pôde vivenciar a perseguição era tão grande que Paulo é um dos presos dentro dessa perseguição e ele está no corredor da morte Paulo sabe que dali ele não sai vivo. Ele não podia ser crucificado porque, e nem ser morto de outra forma, porque ele era um cidadão romano. Mas ele sabia que a lei romana previa decapitação, por exemplo, e ele poderia morrer. Ele sabia que ele não sairia mais em vida daquele lugar, que ali era o ponto final da sua trajetória. Diz que essa perseguição foi tão ferrenha, que faltaram madeiras, irmãos, para crucificar os cristãos. Mataram tantos cristãos nessa perseguição de Nero, da igreja, nesse período, que faltaram madeiras. Não tinha mais como é, crucificar, os, porque eram, eram tantas cruzes espalhadas por todos os lugares. Cristãos eram, nessa, nesse período... Queimado como um tocha humano, dado piche nele e incendiado nas ruas de Roma com o corpo dos cristãos sendo queimados. Era uma perseguição feroz, uma perseguição violenta. E é neste contexto, é nessa perseguição que Paulo, agora preso, começa a escrever uma carta ao seu jovem, ao jovem pastor e filho na sétima nota. Timóteo assume a igreja de Éfeso e ainda muito novo. E Paulo, então, na primeira carta, ele traz muitas instruções de como ele se comportar, de como ele deve fazer. Mas agora, Paulo não está preocupado mais com as orientações de como fazer a igreja, como trabalhar na igreja. Paulo está preocupado com o que o seu filho amado na fé e como ele deveria se manter firme e constante mesmo em tempos de crise Paulo agora não está preocupado com a sua vida Porque a sua vida, como ele vai dizer lá no final Já acabou, combati um bom combate Acabei a carreira, guardei a fé, Timóteo Mas eu estou vos escrevendo Suporte, eu quero que você fique Firme e constante, Mesmo em tempos de crise, Timóteo Porque eu, eu Estou morrendo Se não por feliz vou morrer uma sentença de morte e Paulo então começa a escrever a sua carta e ele começa, imagina imagina a cena irmãos, um homem velho que na primeira prisão Paulo já estava e agora mais velho ainda ele está em um lugar totalmente inapropriado e ele pega pergaminhos e com a sua pena, comece a escrever para o seu amado filho Timóteo, dizendo, Timóteo, eu preciso que você entenda algumas coisas para ficar firme e constante. Então, a partir disso tudo, imagina, irmão, perseguições, ah, circunstâncias muito adversas. Timóteo estava passando por uma crise de identidade eu, 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 eu costumo dizer que Timóteo estava vivendo inclusive crise de fé porque não era fácil para Timóteo um jovem pastor tomar conta de uma igreja em Éfeso é. lugar terrivelmente atribulado e com o tipo de crente que tinha naquele lugar e aqui, irmãos, eu quero. tem muitas coisas que eu anotei aqui, mas eu quero compartilhar quatro. Quatro ensinos de Paulo, ou quatro chamamentos do apóstolo Paulo a Timóteo. Despertamento que Paulo vai tentar despertar em Timóteo. Quatro. Quatro. Que vai nos orientar também em como nos manter firmes e constantes em tempos de crise. Enquanto eu preparava isso aqui, eu comecei a observar que existe que em quatro momentos, em toda a carta do apóstolo Paulo, ele diz, tu, porém. Eu falei, não é, não é à toa. Por quê que eu falei? Mas está no capítulo 2, verso 1, aí depois tem no 3, verso 10, verso 14, e no 4, verso 5. Tu, porém, tu, porém, tu, porém, tu, porém. E aí eu entendi que é Paulo dando orientações a Timóteo. Para ele ficar firme e constante em tempos de crise. E eu quero entrar com você a partir de agora, dentro dessas orientações, para que ele e você possamos resistir no dia mal, nos dias difíceis. Nos dias de crise, seja com a sua identidade como cristão, seja na sua fé, seja com dúvidas sobre o que Deus vai fazer na tua vida eu não sei qual que é a crise que você está. seja na crise familiar, seja na crise financeira, seja na crise profissional, seja a crise de, 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 de entender quem você é não importa qual crise eu quero que você caminhe comigo agora dentro dos ensinamentos do apóstolo Paulo Timóteo, que também está havendo uma crise para nos lembrar e nos fazer entender que precisamos ficar firmes e constantes mesmo em dias difíceis Glet. nós vamos dentro deste contexto todo nós vamos andar em alguns versículos dentro da própria carta para nós irmos entendendo o que, tá, o que está acontecendo mas o primeiro ensinamento para nós alcançarmos a firmeza e a constância em tempos de crise é buscarmos o fortalecimento na graça que há em Cristo Jesus dois um diz tu porém meu filho fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus o que nós entendemos como graça o que é graça o que? favor e merecido Paulo está dizendo para Timóteo... Timóteo... Fortaleça-te... Na graça... Ou seja... No favor merecido que há em Cristo Jesus... Ou seja... Fortaleça-se... Busque... Força... Na morte de Cristo... Na cruz do Calvário... Pela sua vida... Timóteo... Por quê, irmãos? Porque... Quando eu entendo que eu sou totalmente dependente de Deus e que a minha vida é direcionada conforme aquilo que o Senhor determina e que aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu faço não vai mudar, não vai me tornar, não vai me colocar como merecedor de algo e aquilo que eu faço precisa convergir para a glória de Deus quando eu entendo isso Ainda que venha a crise Eu posso falar igual Paulo disse Eu não me envergonho Porque eu sei Em quem tenho o de morte Eu não me envergonho Porque eu sei Que eu estou certo De que aquele a quem eu prego Aquele a quem eu vivo Sobre a graça dele É poderoso para guardar Meu tesouro não vai tirar o meu tesouro, ainda que eu fale, ainda que eu pense de existir. Ele é fiel para me matar, Timóteo. Ele é fiel para me estender a mão, Timóteo. E eu não posso me vergonhar desse Deus, que sugereço, meu Deus poderoso, Timóteo. Eu não posso. Então, em tempos de crise, olhe para a cruz. Em tempos de, de dúvidas, olhe para a cruz. Em dia de desânimo, olhe para a cruz. Quer jogar tudo para o alto? Olha para a cruz. Quer chutar o pão da barraca? Olha para a cruz. Porque é na cruz que nós encontraremos forças para vencer o dia mal. Porque a vida diz, Eu não vou, eu não vou para um lugar não, eu, eu vou preparar lugar para que vocês estejam junto comigo e ainda que vocês tenham aflições, e ainda que vocês tenham dificuldades tende bom ânimo porque eu venci o mundo, disse Jesus e ele venceu o mundo para quem? por mim e por você então Paulo, ele chama o Timóteo para Timóteo, se fortaleça nessa graça. Nesse amor vertido na cruz do Calvário. Não se envergonhe do Evangelho. Porque foi através dessa graça que eu pude estar fortalecido. Inclusive, Timóteo, neste momento de tribulação em que eu estou prestes a morrer. Você, você percebe que Paulo está orientando um jovem pastor que está com uma crise que eu vou mostrar para vocês a crise, logo no começo Paulo vai deixar isso muito claro que, e, e Paulo está preso no corredor da morte indo morrer e ele está dizendo nada importa mais se nós estivermos fortalecidos na graça que há Cristo Jesus meu Timóteo, ainda que tirem a vida eu não vou perder a minha vida porque Cristo me garantiu quem perder a vida por amor a mim salvá-la é Jesus então a graça é o é um meio pelo qual nós conseguimos estar fortalecidos, porque a gente vai entender que não é pelo nosso esforço agora se você quiser por conta própria se você quiser por conta própria querer levar tudo na força do nosso braço. Seja, seja feliz, não que você não vai ser feliz Você vai quebrar a cara pastor Eric falou um negócio aqui Muito interessante na hora da do, do, do oferta Eu vou dar 10 mil reais pra igreja E Deus vai me abençoar Hã? Você não entendeu a graça Não, você não entendeu a graça Você acha que você vai ficar brincando com Deus de Toma lá da cá, você não entendeu a graça melhor você não será fortalecido você não estará preparado para o dia mal, porque quando você não tiver nenhum real para a quando as contas estiverem atrasadas atrasando e você não tem lugar de onde tirar quando os dias difíceis bateram na porta você será fortalecido você vai, sabe o que você vai dizer? Deus me abandonou Deus te esqueceu de mim Deus não me ama não, como nós estamos fortalecidos na graça não há crises no mundo que nos impedam de olhar para frente e continuar a nossa jornada rumo ao povo do próprio Deus eu só estou acostumado a fazer as coisas no tempo bons e achar que Deus é obrigado a dar alguma coisa para mim porque eu fiz Deus não é obrigado a dar nada para nós a graça, Paulo está dizendo, a graça nos coloca no nosso lugar o outro texto que para alcançarmos, que Paulo vai expor para Timóteo tu porém Timóteo 3.10 vai dizer tens observado minha doutrina nós muitas vezes meus irmãos não temos observado e, 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 e a graça é uma doutrina a ser observada e quando nós não observamos e não colocamos em prática as doutrinas primordiais da fé cristã aquilo que Jesus Cristo nos ensinou nós nos tornamos presas fases. e Paulo está dizendo para Timóteo aqui, Timóteo você que você tem observado e é interessante aqui que no, na minha, na minha, no meu estudo de palavras que apareceu um monte de palavras aqui e eu comecei a ent tentar entender o que está acontecendo quando ele vai dizendo 3.10 tem observado eu estava até falando para a Márcia, para minha esposa, eu falei para ela assim, é interessante se observar o tempo verbal das coisas aqui, porque muda muito quando você está lendo o texto na nossa língua portuguesa, você vai entender um pouco mais no, nos termos gregos, o tempo verbal da palavra e tal, e aqui o tens observado, ele está no, no aoristo. Aoristo é um tempo verbal que não tem tempo, não é passado, não é presente, nem é futuro. É um tempo indeterminado. E, e Paulo diz essa, 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 essa em uma voz mais indicando oh, Timóteo, você tem observado ou seja como temos observado será que nós observávamos a lei? será que nós estamos ainda naquele pensamento de, ah, amanhã eu vou ler a Bíblia será que nós estamos colocando tempo? ah, quando eu era e Paulo está dizendo para Timóteo, eu sei que você tem observado durante a sua trajetória de vida não, é, não foi óbvio que você viu não é hoje que você está vendo e nem você, você não verá amanhã você tem observado no transcorrer da sua vida há uma continuidade há uma constância em observar a doutrina de Cristo a doutrina que Paulo prega a doutrina do evangelho e Paulo está falando assim, tu porém tens observado a minha doutrina e nós, muitas vezes, não observamos os, os ensinamentos de Jesus. E nós queremos viver o um Evangelho sem Cristo. Nós queremos viver o um Evangelho sem o Salvador, disso. Sem aquilo que Jesus falou que não, que não agrada a gente. Eu estou há uns dias lendo o Sermão do Monte. Aquilo ali é... É olhar assim e falar, meu Jesus Cristo amado, me ajuda aí, porque... É tudo os contrários. Jesus falou aqui o negócio, né? Que é pra orar para quem nos persegue, né? Amar aquele que nos odeia. Eita Jesus, é os contrários, né? É o contrário. Se alguém te der um, uma bufetada na cara, oferece-lhe a outra face. Yeah, Minha disse esse tempo de hoje que Jesus está falando que é para nós não revidar o mal com o mal Senão nós nos tornamos Igual E o Jesus, Jesus não nos chamou Para ser igual Jesus nos chamou para ser Diferentes Se te chamarem para andar uma Um caminho Um dia, caminho com ele dois Disse, né, irmãos? Mas é a doutrina de Jesus. Porque as pessoas pensam que doutrina é usos e costumes, não? Meus irmãos, que besteira. Ah, o crente tem que ser conhecido pela roupa que ele veste. Quem disse, irmão? O crente tem que ser conhecido pelo fruto que ele produz. Fica aí com essa frase, pra você pôr no seu Instagram lá também. Né? pedi para pastor Eric. O crente não precisa ser conhecido pela roupa que usa, mas pelo fruto que produz. Ó, ó. vai ser depois dar os créditos para mim lá, tá? <risos> Vocês me dão o crédito lá, por favor, né? E quando nós não conhecemos a doutrina, nós ficamos o quê? Nós estamos é, vulneráveis a falsos ensinos. Achar que aquilo que meia dúzia de crentes estão divertindo. Por aí é evangelho Irmãos, como é difícil A gente separar hoje em dia É porque não é pra gente separar também, né? Porque Jesus disse que o trigo e o joio é pra crescer juntos E que é só no último dia que vai separar né? Mas tem então, uma grande vontade de dar uma arrancada Aí eu de pra arrancar um joio aqui Lembra que sabe de ser, né <risos> Mas eu acabo com essa miséria Desse joio Mas não dá, Jesus disse, não, se você for arrancar um joio Engraçado, né? Jesus já tinha falado que ia ter joio no meio do o trigo, né? E, inclusive, essa orientação de Paulo a Timóteo é porque Timóteo está o quê? Com um probleminha lá na igreja. Lá. Tem um camarada, tem uns dois camaradas chamados chamado Emineu e Fileto. Os homens trabalhados estavam tirando a paz do... Eram... Paulo vai dizer que eles se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já aconteceu e, com isso, perverteram a fé em alguns ó, está vendo que não é só não é só hoje que, é que as pessoas seguem falsos ensinos naqueles dias de Paulo já tinha um camarada lá, dois, né perverteram a fé de alguns todavia, Timóteo 19. o firme fundamento de Deus permanece e tem esse ser qual? o Senhor conhece os teus. E afarta-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. E aí Paulo vai a analogia de uma casa, que numa casa que é grande, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Uns, na verdade, para uso honroso e outro, porém, para uso desonroso. Estão falando que na casa de Deus, é, ele Jesus. é difícil isso, hein? Puro. É difícil, né, irmãos? Tem vaso que é para desonra? É, dentro da igreja, é... É, Timóteo, é. Só que quando... E isso, a barra, muitas vezes, nos coloca em crise. Sabia? A inconstância de alguns irmãos. as, A, as, a vida desleixada de alguns irmãos, muitas vezes, colocam a nossa fé em crise. Porque nós, muitas vezes, cometemos o erro de adafo lá e começamos a olhar a vida do irmão e falar Poxa, mas a tá indo tudo bem lá pra ele o cara não é... Como... Mas, Jesus, eu tô na igreja, eu oro, eu limpo a tua igreja, eu faço isso, faço aquilo Eu abro a porta, eu arrumo os instrumentos, eu solto os cabos, né, meu Deus? Eu faço as coisas na igreja e tudo E a minha vida não vai pra frente, é aquele miserável daquele irmão, aquele bendito Aquele... A... Não tem ao senhor, falta mais do que tudo, não se compromete com nada, não tem compromisso, chega atrás com ensaio chega atrás com estudo e não sei o quê, e, tá, e aí ele prospera. Né? É a que falou isso, né, irmão? Ele começou a olhar para o mundo e falou: Senhor, meus pés quase e vacilaram. Salmo 73. Quem nunca? Mas Paulo está falando para Timóteo justamente isso observe a minha doutrina observe os meus ensinos os fundamentos do evangelho para você não se, não entrar em crise ou não viver uma crise da sua fé por causa que outros não fazem é porque eles estão fazendo errado nós precisamos, irmãos entender a nossa fé entender e falar como Paulo eu sei que tem crido, você sabe quem você crê? qual é o Jesus que você crê? Jesus que você crê? Que Jesus é o que você crê? Você sabia que se nós formos fazer uma pesquisa aqui, na igreja mesmo aqui, é, nós vamos encontrar um outro tipo de Jesus aqui, e se vacilar nenhum dos Jesus que nós encontrarmos aqui vai ser o da Bíblia. Porque cada um cria um Jesus na sua mente, no seu imaginário, a partir das suas experiências. Por isso Paulo está dizendo, Timóteo, observe a doutrina. Então nós teremos firmeza, nós teremos constância em tempos, mesmo em tempos de crise, quando estivermos fundamentados na palavra de Deus, nas doutrinas do Evangelho. E aí, meu irmão, podem falar o que for aí fora. Pode ser o cara mais inteligente do mundo falando aí fora. Igual esse dia, eu vi no jornal e falei, mas é um peixe está é de um peixe, né? Ai, descobrindo lá um, um peixe. Quem viu isso? Quem viu isso, irmão? Quem viu isso? Ninguém viu. Descobriram um peixe aí, um brasileiro. Descobriu um peixe ancestral, de não sei quantos milhões de anos. E esse peixe, incrivelmente, o, 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 o cérebro, o cérebro do, 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 do peixe ainda estava intacto. E aí ele foi estudar esse cérebro do peixe e descobriu que esse peixe tinha a pata. Que era a prova, era a lacuna que faltava para ligar o homem ao peixe, agora tudo. Não, com todo fez da ciência, isso é uma teoria. É, não, é, é Nós somos direto do, direto e macaco, mas aí tem, tem a. a é o próprio Ariano Suassuna um dia na sua, em uma faculdade oi? é o Aquaman. não, não é o Apamem não, mas o que eu quero dizer, irmãos é que se nós não estivermos fundamentados no Evangelho, a gente olha a ciência como que se ela fosse absoluta irmãos não é absoluta Não é Podem falar, né, o está ficando maluco A ciência não é absoluta, primeiro porque é uma teoria Isso, certo? Da teoria da Evolução das espécies né? É uma teoria Aí eles estão querendo comprovar Mas quando nós não somos fundamentados no Evangelho Nós somos levados por falsos ensinos E aí nós entramos em crise De fé Será que Deus existe? Sabia? Somos facilmente levados a viver uma crise de fé devido àquilo que nós não conhecemos do Evangelho? De Bíblia? Aí, algumas doutrinas para vocês depois que se inteirarem. A doutrina do pecado e as suas consequências. Da justiça de Deus, da graça manifesta em Cristo, da ressurreição, da regeneração, da eleição, da salvação. Pra... A primeira, eu gosto de colocar sempre a primeira do pecado e das suas consequências, porque sabe aquela dúvidazinha que muitas vezes a gente tem? Ai, por que, que o Senhor deixou tal maldade acontecer? Esse dia aconteceu uma maldade aí com um casal, uma tua menina aí, não foi? Sofia? Isso, não foi? Ai, porque Deus não impediu isso. Não, Deus não impediu. Não é porque ele não pode impedir, é porque isso é uma consequência do pecado. Nós precisamos entender consequências. Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, para você continuar firme e constante, mesmo em tempos de crise, você precisa permanecer no que aprendeu. Ou seja, conheço a doutrina, aprendi as doutrinas, agora eu preciso permanecer nela. Por quê? Porque nossos dias... 3,14... Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E o Pedro aqui é interessante... Porque aqui tem uma, uma voz... Não é mais uma vozinha de... É um imperativo ativo. É uma ordem. Timóteo... Permanece, cara. Não é se você quiser. É para permanecer... Naquilo em que você... Aprendeu. Não tem negócio, Timóteo, é, é um conselho Vê se você consegue permanecer Não, é uma ordem, Timóteo, é para você permanecer Não tem negócio de querer voltar atrás É redundante, mas eu usei isso aí mesmo né? Retornar, regressar, não, é para permanecer É uma ordem, Timóteo Por que, que é uma ordem? Porque ele vai dizer lá no verso 1, 7 Porque Deus não nos deu o espírito de covardia mas de poder, de amor, de moderação, Timóteo, está em crise, está difícil, Timóteo, está difícil, mas o Senhor não te deu o espírito de covardia, meu irmão, minha irmã, está difícil, permanece firme naquilo que você aprendeu, porque o Senhor não te deu o espírito de covardia, seja firme, seja firme na sua posição, permaneça, não rete pé. Não, não troque, não troque aquilo que você aprendeu a vida inteira por qualquer tipo de ensino, ainda que ele pareça ser o ensino de Jesus, mas que é travestido ou que é, é outro evangelho. Que nós temos muito hoje em dia. Posso ele encarar aqui um monte de outro evangelho. Um monte. Justo brincou aqui, mas é verdade. Bruno, vamos fazer agora a campanha da colher ungida. Outro evangelho. Vamos fazer a campanha do lenço do Niel aí. Estou suando aqui, irmão. Pega aí o um papel e olha aqui. De peito, de mão. Outro evangelho. Mas, Niel, lá, lá acontece milagre. Quem disse? Jesus disse. Que eles nos últimos dias chegarão perderão, disse Jesus: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres. E o Senhor vai responder o que para eles? Aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Sinais, maravilhas, prodígios, não são sinais de que a pessoa é de fato convertida. A propósito, lembrando-vos Os próprios discípulos tiveram a experiência Jesus envia os discípulos A fazer a obra dele Os discípulos todos votam Jesus, Jesus Olha, expulsamos demônios Em teu nome, Jesus Os demônios caíam Milagres aconteciam coxo andava, mudo falava Surto ouvia, cego via dias de Jesus, Pedro chega para Jesus e conversa com Jesus, falando, Jesus eu vou para onde for, Jesus olha para Pedro e diz a palavra que eu aprendi no Evangelho de Lucas, quando te converteres, do irmão, nem era convertido, e fez um monte de sinais, prodígios e maravilhas e não era convertido ali, Jesus que isso, não foi eu o Pedro Jesus, nós fizemos um monte de coisa, lá no finalzinho da vida de Jesus Jesus disse, quando você se converter Aí você fortalece seus irmãos. Porque você nem convertido é a tá? cara. Depois eu pego o versículo pra você. Está lá em Lucas. No finalzinho de Lucas. Sinais, maravilhas e produtos não são sinais. Por quê? Porque as pessoas se afastam do verdadeiro evangelho. E Paulo está falando para Timóteo justamente isso. Timóteo, permaneça. Não negocie. Ainda que em se e Leto Perverteram a fé de alguns A sua fé não, Timóteo Você não vai ser pervertida A sua fé não vai ser pervertida, Timóteo Porque a sua fé É uma fé sincera Verso 5, 1, 5 A sua fé, Timóteo É uma fé sincera Também recorde, Timóteo A fé sincera que é em ti Que em primeiro habitou em tua avó Lóide, E em tua Eunice E estou certo que também habita em ti Paulo está dizendo, Timóteo, ainda que vivem esse leio, ainda que os nossos ensinam, ensinos, ainda que as pessoas têm levado para si é, é, como é, é, pessoas que estão
1: levando outro evangelho,
0: você não, porque você herdou uma fé sincera. De quem que herdamos a nossa fé? De quem que você herdou a sua fé? Porque de quem você herdou a sua fé, fala muito de como a sua fé é. Mais uma para o Instagram. De quem você herdou? Porque de onde você herda? E é interessante que Paulo vai dizer duas coisas para lembrar Timóteo, que está meio cambaleando assim, meio preocupado com o que está acontecendo. E Paulo vai dizer, Timóteo, você tem uma fé sincera e tem um tom que foi despertado em ti, por imposição das minhas mãos, ou seja, você tem uma fé, herdada da sua mãe e da sua avó lá, e o um tom que foi despertado em ti, o Espírito Santo se apossola de ti, no dia que eu me cruzo as minhas mãos sobre você, diga com quem andas e eu digo quem tu és, dizia a vizinha, minha mamãe, De quem temos herdado a nossa fé? De quem temos é, é, experimentado, visto experiência de Deus? Isso fala muito do nosso Evangelho. De quem? Agora vou fazer uma, uma, uma pergunta retórica para os pais. Como que os seus filhos têm visto a sua fé? Porque Timóteo, Paulo vai dizer para Timóteo, você recebeu uma fé da sua avó e da sua mãe. Nem era do pai, porque o pai era um grego, não crente, mas a avó e a mãe eram crentes. Isso é uma prova de que, ainda que o cabra não seja, Deus levanta as mulheradas aí para poder auxiliar o Evangelho. Mas, como que tem sido o a a seu exemplo de velho dos seus filhos? você e pra sua filha. Como é uma fé sincera ou é uma fé murmurante que basta as coisas saírem fora um pouquinho do lugar e ele tiver reclamando de Deus? Porque herdar a fé irmãos é algo importante. Semana que a Ariana pregou aqui numa quarta-feira e ela disse, a Ariana prega há tempos, né Ariana? eu descobri aí, um, um passarinho verde me falou, que prega há muito tempo né e aí a Ariana pregou aqui e falou que de exemplos de, de fé ela citou o pai dela eu lembro-me que ela citou o pai dela e se eu perguntar aqui, grande maioria de vocês terão, em, inclusive eu nos, na pessoa mais próxima mais direta possível, um exemplo de fé. Eu tenho a minha mãe. E elas não tinha esse prazer. Maravilha, seja você este canal de bênção para seu filho. Não é desculpa. Porque a, a avó e a mãe de Timóteo não eram cristãs. E elas se tornaram exemplo de fé para Timóteo. De quem você está herdando o exemplo de fé? e quarto e último então nós precisamos permanecer firmes naquilo que aprendemos irmãos. ah meu irmão é, eu, eu, eu comecei a falar, aí tem os aí tem os caras que tipo assim falam aí que não precisa de disso, do ajuntamento, mais, que eu posso ver o evangelho sozinho na minha casa assistindo o youtube né meu irmão, nunca isso, o evangelho não é Evangelho nunca é para ser vivido sozinho, mano. é para ser vivido em comunidade, no meio do povo. E no meio do povo, como nós fizemos semana passada, né, Janel, ô Chico, nós fizemos um culto muito da hora lá no, no domingo passado, muito bom, que foi o dia de comunhão com os irmãos. Se machuquei, foi, se machuquei, lindo, o baterista me deu um rodo, me deu um rodo, não tem problema. Vai ter volta, a gente vai fazer outra, você fazer outra coisa, não vai. Entendeu? Tem marca ainda, irmã? Misericórdia. Isso não foi uma chácara, foi um ringue de, de MMA. Isso não foi um. Meu um... irmão, eu olhava lá na sessão de confraternização, você foi um ringue. Porque tá todo mundo quebrado ainda, pô. Você tá entendendo? Mas isso. É cultuar a Deus, mas estávamos hein? como igreja, em um lugar, adorando ao Senhor, em nossa comunhão, mas nunca sozinho. E nós iremos alcançar firmeza e constância para passar os tempos de crise quando tivermos uma vida de equilíbrio. Olha só, Paulo vai dizer no 4, verso 5. Tu, porém, ser equilibrado, equilibrado em tudo. a palavra equilíbrio pode ser traduzida por sóbrio ou moderado e ser moderado equilibrado é um ponto fundamental para alcançarmos uma firmeza e constância em tempos de crise não é nem muito para lá, nem muito para cá porque tem gente que é feliz demais Deus abençoou olha Deus Glória a Deus! Estou aqui, Jesus, estou no culto da quarta No, no domingo pô. E aí eu brinco com o pastor Porque não tem culto na segunda, na terça E eu pastor, por quê? Porque eu tô... estou... Deus está me abençoando ah, Só que na hora do tempo de crise De dificuldade O irmão, irmão some Desaparece Aí você manda a mensagem para o irmão Ah, Deus me abandonou Deus me ama Ninguém me ama, ninguém me quer, né? tô aqui, largado atrás. É um deserto, pastor. Um deserto. Linguagem de trem. tô num deserto. Aí Deus vai fazer. Aí você vai falar assim: Poxa, mas cadê o equilíbrio? Porque crise, irmão? Ah, ou troço ou ruim é crise. Você sabe disso. É ou não é, irmão? É, é, é fácil passar por dias difíceis? É fácil? Quem já teve dias difíceis aqui? Quem? Se tiver alguém que não levantou a mão pra orar pra criar assim, uma crise nem com em você. Que é pra você ficar crente. Não, porque a gente é forjado na fornalha, irmão! Como diz o livro do Marcos Silcado, é uma bigorna. Você sabe o que é bigorna? E eu falei, bem igual caipina, mesmo, Bicorna!
1: É, bigorna é aquele negócio de ferro,
0: que você põe e troça lá no ferro. Depois você de me dá bigorna e pancada. pa, pa, Pra forjar, pra dar tá o modelo, o molde que você quer, na pancada, irmão. Crença que não faça troca, irmão, só tá na glória, que eu só me sou um não, é só fanado do César. Não, irmão. Pô, uma vergonha na frente aí, Jesus! Ê, é, Deus! Dá uma seca aí, uns escorpiões, quando ele aí, pá! É, porque tem que. Não é ver... Irmão, brincadeira da parte? O crente é forjado na, na prova. Sabia? Crente, natureza, Nós estamos falando de um texto em que Paulo está falando a Timóteo, o povo está preso. Indo para a morte para ser decapitado nas móveis, úmida, fria, gelada, abandonado. E ele vai dizer lá no finalzinho do caminho Timóteo, eu estou sozinho aqui, Timóteo. todos me abandonaram ciclano foi para lugar, eu não leia já. E eu estou aqui, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, Timóteo. É, mas mesmo assim, volta está dizendo, eu estou passando por dias difíceis, eu sei que minha vida está para acabar, eu sei que eu vou ser morto, mas, Timóteo, você fica firme, Timóteo, permanece firme naquilo que você foi ensinado, Timóteo, você tenha equilíbrio na sua existência, na sua vida, no seu evangelho, na tua, na tua vida. Não é... Nem muitos da tá? alegria total, não tá tudo bem, nem, nem o, bicho, o bicho do bicho do carrapato não tá bem, irmão. Nem a última Coca-Cola do deserto e nem o bicho do bicho do carrapato, nenhum dos dois, é equilíbrio. Porque tem crente que é verdade, irmãos. Gente, eu já passei por cada situação na minha vida, eu sou novinho. Eu sou novinho. Não adianta me olhar de baixo pra cima, não, assim, não. A gente melhor de baixo assim, assim, ó, tipo, hum, novinho. Eu sou novinho, irmão. Quando tiver o tempo de vida, quando tiver o tempo de vida e for o mesmo tempo de ministério, aí eu tô começando a ficar velho. Então é lá com 70 e vai pedrada, né? Mas, irmãos, eu já vi cada coisa, eu já vivi cada situação. E de, de dias difíceis de falar assim, senhor, o senhor me abandonou. E, e aprender nesses gente, nós precisamos buscar sentido para a nossa vida, mesmo em dias difíceis terminando, termino com vocês equilíbrio, irmãos você nem é pior e nem é melhor por dar as eternas circunstâncias outro problema de igreja pastor Eric está na bênção Deus é rapaz Pastor Eric está na prova. Ih, rapaz, vou nem passar perto, está em pecado. Quase, quase como uma letra, né? Vou nem passar perto. Vai que pega em mim, né? Pastor Eric bate na porta da minha casa, eu atendei lá, lá de fora, que é para não, não trazer coisa ruim para dentro da minha casa. Tem crente que é... Perder. Então, um negócio lá é supersticioso. Ixi, pastor Eric está numa prova danada agora, meu Deus, ele está num pecado violento. Pastor Eric está numa bênção, Deus está prosperando, dando graça. Ô, oh, pastor não, Eu quero. Não, irmãos, nem mais, nem menos, não é? Evangelho é equilíbrio. E Paulo vai dizer para Timóteo, você quer ter uma vida constante, uma vida firme, mesmo em dias de crise, tem equilíbrio. Inclusive na maneira que você se enxerga. Porque tem pessoas, irmãos Muitas vezes nós somos levados a Nos rebaixar muito devido às circunstâncias que nos acontecem Mas não não é, pelo, não é pelo aquilo que nós fazemos É pelo amor de Deus, é pela graça Por isso que o primeiro ponto é a graça A graça é o ponto fundamental de tudo Paulo Timóteo, Ele, como eu falei para os irmãos Ele está em uma circun circunstância um pouco adversa aqui Perseguições de igreja ele está, ele está meio que envergonhado Pela circunstância que Paulo está vivendo Por isso que Paulo vai dizer lá no verso 8 1.8 Não te envergonho do testemunho do nosso Senhor Nem de mim, prisioneiro dele Parece-me que há uma certa Há uma certa as Pessoas estão, estão é, Desacreditando, não dando crédito a Timóteo porque Timóteo é discípulo de Paulo, Paulo está A está preso E isso começa a ser para Timóteo e Paulo precisa escrever para ele Timóteo, não se envergonhe do evangelho e nem pelo fato de eu estar preso por quê? mas pelo contrário Timóteo, ó convite participa comigo dos sofrimentos do evangelho segundo o poder de Deus Paulo, ele para tentar dar esse ânimo e fazer Timóteo entender que ele precisa estar firme ele lembra Timóteo das lágrimas ele lembra Timóteo da fé sincera, do dom de Deus do espírito de coragem e da vocação que Timóteo tem versos 1,9 Timóteo 9 vai dizer ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação ah, Ablete, escuta isso aí, é para mim para vocês imagine em vez de Timóteo leia Agleth Glete, Jesus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, é uma santa vocação. Oh, meu Deus do céu. Timóteo, você está entristecido. Ô, oh, Timóteo, você está. Você está deixando se levar por circunstâncias diversas, mas você recebeu uma santa vocação. O que tem diálogo capaz? O Senhor te trouxe aqui hoje para te lembrar que Ele que te chamou, Ele que te convocou e essa vocação que Ele te deu é uma vocação santa. É algo específico para você. É algo específico para a tua vida. E isso que Ele te chamou não é porque você é consigo. Não é porque você merece, não é porque você é legal, não é porque você não fuma, não bebe, não faz coisa errada, não! É porque ele, ele nos salvou por sua graça. Gente, isso é magnífico, porque Timóteo está em uma crise em que as questões que estão em sua volta estão batendo de frente com ele. Não, ele é novo, imagina. Quem que é Timóteo na igreja? Eu já tive essa experiência. Eu gosto de Timóteo porque eu tive experiência. Uma certa é. vez na igreja, lá no comecinho, eu tinha 28 anos. Eu estava na frente da igreja, e naquele dia, foi um presente, mas saí na igreja, eu lá, e eu estava e eu estava lá no da, da, da congregação. E quando terminou o culto, a irmã, eu fui dar a paz de Senhor com a irmã, a irmã do Senhor, o Pai do Senhor saiu assim, já foi lá para o culto, o prefeito pontuou a, a paz e Senhor e, e eu fiquei assim, né? é, mas assim, é, assim, porque o cara fez o colher, muito novo. Aí eu deixei, comecei a deixar o projeto em barco, né? Já tem nove anos sem colher. uma hora sai. É verdade, irmão, porque aí eu comecei a deixar para poder parecer mais velho. Por quê? Porque muitas vezes nós, na nossa juventude, dentro do evangelho, dentro como ministro do evangelho, as pessoas não dão crédito para nós. E Timóteo está sofrendo isso aqui. E aí Paulo vai dizer, cara não precisa olhar para o que as pessoas estão dizendo sobre você e eu quero trazer essa mensagem para você também, não precisa olhar a sua voz que está acontecendo as dificuldades são sua volta que estão dizendo sobre você o que você recebeu é do Senhor o Senhor que chamou ele passando a vocação então continue fazendo a obra de Deus Paulo ainda encoraja a Timóteo mesmo diante da dificuldade não se envergonhar do Evangelho 1.8 porque o próprio Paulo não se envergonhava de estar preso e ainda Paulo para animar Timóteo ele vai lembrar que tem um irmão lá no verso é, o verso meu Jesus Cristo amado está no segundo Timóteo ainda? Tô. Ah, o Onesíforo verso 16 porque ele vai dizer que o Onesíforo não se envergonhou de procurar ele. Ele vai dizer, olha Timóteo, o Anesifro não se envergonhou de eu estar na prisão, pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me com persistência e me encontrou. Ou seja, Timóteo, a minha prisão, as circunstâncias diversas, não é motivo para você se envergonhar.
1: Aí eu trago para você
0: aquilo que o Senhor no meu coração, nada do que de bom ou de ruim, mesmo que a sua vida não esteja tão legal, não é motivo de você se envergonhar. Agora o Senhor exalta o Senhor, porque o tempo certo, Ele vai te exaltar, é bom circunstâncias adversas não é para nos envergonhar, para nós sermos firmes. Abra comigo em 2 Coríntios 4,16. Porque só a partir de uma vida. Compreendendo aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da vida de morte. Irmãos, esse jovem. E a nossa vida ela tem muito em comum. Muitas vezes as pessoas que estão à nossas voltas são as primeiras a nos. Colocarem dificuldade. As pessoas em nossa volta. Que deveriam nos ajudar. São as primeiras a colocarem pedra em nosso caminho. O Timóteo estava vendo isso. Porque os irmãos da igreja. Certo? Imagina os irmãos da igreja. É os irmãos da igreja. Estavam atrapalhando Timóteo. A ponto de ele entrar numa certa crise. Dúvidas vergonha daquilo que está acontecendo em sua avó. mas irmãos só quando estivermos firmes e constantes nós iremos entender que nada nada de dor de sofrimento, de angústia de crise que vocês estiver que e passando hoje vai se comparar aquilo que o Senhor tem para nós 2 Coríntios 4,16 Paulo falando aos irmãos, diz, por isso, irmãos, e eu termino, cadê você o de louvor? Louvaram De nos desanimarmos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior todos os dias. Meus irmãos, nossa tribulação leve e passageira, produzirá para nós uma glória incomparável de valor eterno pois não fixamos olhar nas coisas visíveis mas naquelas que não se veem pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não, são, não se veem são eternas termino pedindo para você meu irmão fique firme e constante, mesmo em dias de crise. Senhor, que tem nome de Jesus? Aprova-se aí de fora, por favor.